0: Uma pergunta para você, e essa é dos tempos de escola e de colégio, hein? Vamos ver se você se lembra. Se você está num ponto A e deseja chegar num ponto B, se você está num ponto A e deseja chegar num ponto B na menor distância, qual o caminho que você deve percorrer? Se você está no ponto A, deseja chegar no ponto B, na menor distância, qual o caminho que você deve percorrer, que você deve fazer? Em geometria nós aprendemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Aí, minha reta está mais ou menos reta. Em geometria nós aprendemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E agora eu faço uma pergunta para você, qual o seu ponto A, qual o seu ponto B, qual o seu ponto A, onde você está, da onde você quer sair e a outra pergunta é qual o seu ponto B, onde você quer chegar, pelo que você está esperando, aguardando, o que você quer que se concretize na sua vida? Qual o seu ponto A e qual o seu ponto B? Aonde você está? E o que você espera que se concretize na sua vida? Talvez você esteja no ponto A, numa situação de desemprego. Você está aqui no ponto A, no desemprego. Você quer chegar no ponto B? Você quer ter um emprego. Então você fica pensando, qual que seria o caminho mais reto? Qual seria a reta nessa perspectiva? Você fica pensando em possíveis caminhos, uma distância curta, uma distância rápida para você sair do, emprego, do desemprego e ir para o emprego. Então você fica imaginando, suponhamos um caminho mais curto e rápido nesse Nessa situação seria você curtir o seu seguro desemprego e então você receber uma ligação pedindo para você nem fazer uma entrevista, mas você começar amanhã mesmo ainda por cima na empresa da concorrência. Olha que maravilha! É um caminho curto, é um caminho rápido, é uma reta para você ir do ponto A para o ponto B. O seu ponto A pode ser também insatisfação no trabalho. E você fica pensando, qual seria a reta para você ter plena satisfação naquilo que você faz? E você sonha com esse caminho curto, com esse caminho reto, com esse caminho rápido. E você fica imaginando, seu chefe poderia ligar para você, te convidar para comer na melhor churrascaria da cidade claro, depois da quarentena, então dizer para você que você é peça fundamental na engrenagem da companhia, da empresa e que eles seriam sem noção se não oferecesse para você a vice-presidência. Olha que caminho reto, suave, tranquilo, maravilhoso. Seu ponto A pode ser também incapacidade de ter filhos, dificuldades para ter filhos. O seu ponto B pode ser filhos. O seu ponto A pode ser um diagnóstico de uma doença bastante complicada. E você sonha em chegar no ponto B, em ter a sua saúde restaurada. E você fica pensando qual seria a reta, o caminho mais curto e mais suave. O seu ponto A pode ser cursinho. Você está anos fazendo cursinho. E o seu ponto B, a tão sonhada e cobiçada faculdade. Qual o seu ponto A? Qual o seu ponto B? O seu ponto A pode ser quarentena, isolamento, distanciamento, pandemia, coronavírus. E o seu ponto B, a sua vida retomada, a sua vida de volta ao normal. Qual o seu ponto A? Qual o seu ponto B? Nós ficamos sonhando com essas retas na nossa vida, para chegarmos e obtermos logo aquilo que nós imaginamos, almejamos e sonhamos. Só que talvez você esteja percorrendo um caminho há anos, que você não faz a menor ideia de onde está e fica se perguntando se você já até saiu do ponto A. E você não sabe onde está e ainda se questiona bastante desanimado se um dia vai chegar no ponto B. Ou se ainda existe esse ponto B. Você desanimado não sabe onde está, você desanimado não sabe aonde você está nesse caminho entre o ponto A e o ponto B. Talvez você esteja aqui no ponto A estagnado, estacionado há anos. Talvez você esteja tentando sair desse ponto A, se perguntando desanimado, muitas vezes até incrédulo, se você vai chegar algum dia na sua vida num ponto B tão almejado, tão sonhado, tão esperado, ou até se esse ponto B existe. Se você está vivendo dias assim na sua vida, dias de espera, se você está vivendo dias de incertezas na sua vida, enquanto você aguarda aquilo que o seu coração anseia, se você está nessa caminhada ponto A, ponto B, muitas vezes até desanimado, se perguntando se você já saiu do ponto A, ou se perguntando se você... Um dia vai sair do ponto A, e se um dia vai chegar no tão sonhado, almejado, desejado, aguardado e orado, ponto B. Se você está desanimado nessa sua jornada, ponto A, ponto B, você precisa prestar atenção na história que nós vamos contar nessa manhã. Porque o povo de Israel, o povo de Israel também estava num ponto A, eles estavam saindo do ponto A e o ponto A deles era Egito, o ponto A deles se chamava Egito, o povo passou longos 400 anos, foram mais de 400 anos na terra do Egito e a maior parte destes anos o povo passou como escravo. O povo estava finalmente saindo do Egito. E o ponto B deles, sabe qual que era? Era a terra de Canaã. A terra prometida. Esse era o ponto B deles. Eles estavam saindo do Egito, indo para Canaã, a terra prometida. E então... Eles pensaram que o Senhor os guiaria num caminho reto, suave, tranquilo, direto para essa terra que manava leite e mel. E interessante que José, lembram da história de José, o governador do Egito, ele disse que o ponto A não era o lugar do seu povo ele levou toda a sua família a família do seu pai Jacó seus irmãos, todo mundo para o Egito porque havia fome sobre a face da terra e ele levou todo mundo para o ponto A para o Egito mas aí José ele disse que o ponto A não era o lugar do seu povo e olha só o que José disse momentos antes de morrer Gênesis 50 antes de morrer José disse a seus irmãos Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, os tirará do ponto A, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, o ponto B, Abraão, Isaac e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui». José disse, pessoal, vocês estão aqui no Egito, mas o Egito não é o lugar de vocês, está gostoso aqui, está legal, vocês estão sendo alimentados no palácio do faraó, mas aqui não é o seu lugar, o ponto A não é o seu lugar, o ponto B é o seu, seu, seu lugar, e então, essa foi a orientação de José, o povo de Israel, após intervenção sobrenatural de Deus, sob a liderança de Moisés, após longos séculos de escravidão, o povo finalmente estava saindo do ponto A, a família de Israel chegou com José e depois eles foram escravizados e aí finalmente, depois de longos séculos de escravidão, Moisés... Estava conduzindo o seu povo para fora da terra do Egito. Moisés, através das dez terríveis pragas, arrasadoras pragas, estão lembradas das dez pragas do Egito? Moisés estava fazendo o povo sair através da ação sobrenatural de Deus, do ponto A para ir para o ponto B, terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra farta, a terra abundante. E aí você fica pensando, bom, o Senhor conduziu aquele povo que eram mais de 2 milhões de pessoas. Eles chegaram no Egito com a família de José, Jacó, com aproximadamente 70 pessoas e agora eles estavam saindo séculos depois com mais de 2 milhões de pessoas e você fica pensando, bom, 2 milhões de pessoas, ponto A para o ponto B, vamos pelo uma reta, certo? Você está errado, você está enganado. Olha só, pedir o pessoal do multimídia colocar aí um mapa, esse é o nosso mapa, você tem à sua esquerda, a terra do Egito, você tem à sua direita, o ponto B, terra de Canaã. E nós ficamos pensando, bom, existiam dois caminhos alternativos para o povo de Israel. Pode passar. O primeiro, olha que maravilha, rostinho feliz está se movimentando, é o povo de Israel caminhando pelo norte. Olha só, pode voltar, ainda não. Isso, o povo de Israel indo pelo norte... Indo pelo norte, era uma alternativa, agora a outra alternativa que de fato era o caminho mais curto era a reta, muito bem, esse caminho tinha no máximo 10 a 15 dias de caminhada, só que o Senhor não conduz o seu povo nem pelo norte e não conduz o seu povo muito menos pela reta, olha por onde Deus vai conduzir o seu povo, Sabe quanto tempo eles levaram para percorrer esse caminho? Dois anos. Um caminho que poderia ser percorrido de 10 a 15 dias. O povo de Israel levou dois anos. Muito obrigado, pode tirar. Deus fez isso aqui com o povo. Ponto A para o ponto B. Vamos pela reta? Não. Vamos fazer... Um caminho, como se fosse aqui, um zigue-zague para chegar no ponto B. E aí nós aprendemos uma importantíssima lição. Porque nós nos perguntamos, por que o Senhor não conduziu o seu povo do ponto A para o ponto B, numa reta, na menor distância, no caminho mais curto? Por que fazer esse zigue-zague aqui, um caminho que poderia ser percorrido 10, 15 dias, levar quase dois anos. E aí nós vamos para o livro do Êxodo, que nos ajuda a responder por que não levar o povo através do caminho mais rápido, dessa reta suave, chegando lá 10, 15 dias já para curtir a terra prometida. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, Êxodo 13 tem a resposta. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, presta atenção, hein? embora este fosse o caminho mais curto, a tal da reta. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto e que volta, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. A lição que eu quero destacar nessa manhã, a principal lição dessa mensagem para você guardar no seu coração é que, com Deus, a menor distância entre dois pontos pode não ser uma reta, mas sim um zigue-zague. Eu vou repetir. A menor distância entre dois pontos. Da onde nós estamos e da onde nós gostaríamos de chegar. Com Deus, a menor distância entre dois pontos. Pode ser não uma reta, esse caminho suave, aguardado, esperado. Mas o caminho mais curto, mais curto, pode ser o zigue-zague. Deus redefine a geometria dizendo que o caminho, a distância mais curta entre dois pontos, não necessariamente é uma reta, mas sim um zigue-zague, uma curva, um caminho que nós não estávamos imaginando. E por quê? Porque existiam coisas entre o ponto A e o ponto B, entre o Egito e a terra de Canaã, que faria o povo nunca chegar no tão sonhado ponto B. Israel encontraria guerra, ir pelo caminho mais curto, ir por esta reta suave, desejada e tranquila significaria, preste atenção, nunca chegar lá, ir pelo caminho mais curto significaria nunca chegar lá havia um número sem fim de fortalezas egípcias no meio do caminho, além do exército filisteu e a ironia desta história deste texto de Êxodo 13, eu não sei se você percebeu, mas a ironia de Êxodo 13 que Moisés, autor do livro do Êxodo, coloca é o seguinte, diz lá Êxodo 13, pode colocar o texto de novo pessoal, finalzinho? Pode passar, que diz assim, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, olha que ironia! os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, mas o Senhor, Ele não guia o povo na reta tranquila e suave, justamente porque o povo encontraria guerra, embora o povo dissesse que estava pronto para lutar, Deus sabia que seu povo não estava pronto, interessante não é mesmo? O texto diz que o povo estava pronto para lutar, mas Deus os guia por um outro caminho justamente porque o povo não estava pronto para lutar. O povo não estava pronto. Deus conhecia o seu povo melhor do que eles mesmos. Deus sabia que se Israel encontrasse guerra no meio do caminho, que se encontrasse exército egípcio, se encontrasse exército dos filisteus, eles desanimariam e voltariam para o ponto A, voltariam para o Egito. O povo de Israel passou longos séculos como escravo, o povo foi escravo, o povo não tinha identidade, o povo não tinha voz, o povo não tinha uma formação definida, uma sociedade definida entre eles, eram mais de 2 milhões de pessoas que estavam sob a liderança de Moisés e o Senhor sabia que aquele não era o momento de enfrentar guerra mesmo o povo dizendo nós estamos preparados eu estou preparado para um novo emprego eu estou preparado para uma nova função eu estou preparado para ter filhos eu estou preparado para a minha saúde restaurada eu estou preparado para me casar eu estou preparado mas o povo, o Senhor viu que o povo não estava preparado agora eu tenho uma pergunta para você são todos estes ziguezagues da vida pré-determinados por Deus e escritos por Deus? Todos os ziguezagues da nossa vida não ir direto no ponto B que nós oramos pelo ponto B. Nós clamamos pelo ponto B. Não ir direto para o ponto B foi determinado por Deus? foi escrito por Deus, estas linhas aí, né, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, essas linhas aí, que não nos leva direto para o ponto B, foram determinadas por Deus? Estas linhas foram determinadas? Se estas linhas foram escritas por Deus, ou são fruto de uma circunstância contingencial na nossa vida, ou resultado das nossas escolhas, Muitas vezes escolhas ruins, nós nunca saberemos. Nós nunca saberemos se estes zigue que nós estamos percorrendo foram determinados por Deus, foram, se foram escritos por Deus. Mas o que nós podemos fazer é aprender com o povo de Israel, neste zigue que importantes lições podem ser aprendidas com o Senhor e não irmos direto para o ponto B. Se você está percorrendo zigue na sua vida, se você até se pergunta se esses zigue foram determinados por Deus, escritos por Deus, se Deus, Ele quis que esses zigue acontecessem, ou se são frutos das suas escolhas, nós não teremos condições de responder, mas o que nós podemos fazer é aprender as lições, porque através desses zigue nós aprendemos muito e a primeira lição que eu destaco a respeito destes zigue é que nos zigue da vida, nós testemunhamos o cuidado providencial de Deus, nos zigue da vida, nós testemunhamos o cuidado providencial de Deus. Olha o que diz Êxodo 13, Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha que impressionante. E esse cuidado poderoso do Senhor, essa forma maravilhosa do Senhor guiar o seu povo só aconteceu porque eles percorreram essa curva esse zigue-zague nós experimentamos a direção de Deus para nós o cuidado de Deus que apenas nós podemos desfrutar percorrendo estes zigue-zagues e quais são os cuidados de Deus que você está experimentando nesse momento, neste zigue-zague chamado quarentena Chamado isolamento, chamado pandemia, quais são os cuidados de Deus na sua vida? Cuidados providenciais de Deus, que só você experimentaria percorrendo o zigue-zague. Só que essa maravilhosa nuvem em coluna de fogo, sinais do cuidado de Deus, estes sinais levaram o povo a uma situação estarrecedora, porque nós achamos que nós vamos muitas vezes percorrer caminhos suaves, caminhos tranquilos, mas essa direção de Deus, esse cuidado providencial de Deus, os levou a uma situação estarecedora. Ao invés do povo caminhar rumo à terra de Canaã, numa rota sem maiores sobressaltos, Deus faz o povo parecer que estava perdido, dando essa voltinha aqui no meio do deserto, esse zigue-zague. Deus faz o povo parecer que está perdido e pasmem essa foi a intenção de Deus, fazer que o povo estava perdido, é o que nós aprendemos lá no livro do êxodo capítulo 14, que essa foi a intenção de Deus, fazer que o povo estava perdido, por quê? Porque aí o faraó ficou sabendo, alguém lá mandou um zap para o faraó e aí os faraó ele ficou sabendo que o povo estava perdido no meio do deserto, que o povo estava andando em zigue-zague, o povo não foi pela reta, pelo caminho mais curto, ô oh, povinho, e aí eles estavam descendo rumo ao sul, no caminho mais difícil, no caminho mais terrível, e aí o faraó falou assim, é a hora da gente se vingar desses israelitas, então o faraó convocou todo o seu exército, todos os seus carros de guerra Todo, toda a sua infantaria e foi atrás dos israelitas, porque achou que o povo estava perdido. E Deus levou o seu povo a um beco sem saída. Deus fez o seu povo parar através desse, dessa direção, da nuvem, da coluna de fogo, parar num lugar que eles não tinham para onde ir. Olha só, ao sul havia montanhas, o povo com mais de 2 milhões de pessoas, não conseguiria subir aquelas montanhas, com um monte de coisa, com um monte de souvenir do Egito, o povo não ia com um monte de sacola, sabe quando você vai fazer compra? Quando você ia né? lá na 25 de março, fazer? você sai com um monte de sacola, imagina o povo que saiu do Egito cheio de sacola e foi lá, eles não conseguiram subir o primeiro morrinho, então não dava. E para o sul não tinha como. Ao norte tinha uma guarnição, terras fortificadas com a presença do exército egípcio. Não dava para ir para lá. Nem o sul nem ao norte. Ao leste tinha o mar vermelho. Deus guiou o seu povo para ficar de frente para o mar. Só que aí você pode pensar, poxa, olha que maravilha, Deus guiou o seu povo para ficar no mar, né? Vamos lá, vamos entrar no mar, vamos pegar um, uma onda, vamos fazer aqui um castelinho na areia com os nossos filhos, vamos olhar nosso pé, vamos curtir a praia, pessoal, olha que maravilha, vamos pegar peixinho. Só que aí você está enganado, porque quando eles olharam para o oeste, a poeira só aumentava de tamanho. A poeira só aumentava de tamanho, quem que era? Era o exército dos egípcios era a galera toda, imagina a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, a torcida de todos os times, indo atrás dos israelitas, e eles estavam indo atrás dos israelitas, não para dar um abraço no israelito, né? que saudade de vocês, opa! Eles estavam indo atrás dos israelitas para acabar com os israelitas. Eles não conseguiam sair de onde estavam, Por um lado tinha montanha, para o outro lado tinha exército, uma guarnição avançada do exército dos egípcios, de um lado tinha o um mar vermelho e do outro agora era o exército dos egípcios vindo na direção deles. Deus levou o seu povo para uma situação sem solução. Deus guiou diretamente, nós podemos falar que este zigue-zague foi escrito por Deus, guiou o seu povo a estar numa situação sem saída e a gente aprende a segunda lição, porque nos zigue-zagues da vida, você e eu, nós fazemos uma coisa, nós reclamamos, nós murmuramos, nós colocamos toda a nossa insatisfação para fora, Diante de não recebermos aquilo que nós esperamos, diante de não percorrermos a linda e bela reta suave do ponto A para o ponto B, nós demonstramos toda a nossa insatisfação. Esse zigue-zague não foi sonhado, esse zigue-zague não foi esperado. A quarentena está levando muito mais tempo que nós gostaríamos. Essa minha situação de desemprego, eu não saio desse ponto A. Ah, isso aqui eu gostaria muito de ter filhos, Ah, eu gostaria muito de entrar naquela faculdade, eu não aguento mais esse pontual, ah, eu estou muito mais aqui nesse buraco que eu não sei onde eu estou, muito mais tempo que eu gostaria. E aí nós fazemos o que o povo fez, porque além de reclamar, o povo buscou um culpado, sempre o culpado, e quem leva a culpa? O líder, o Moisés, olha só, êxodo 14. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? É mais ou menos assim, Moisés, você está louco, Moisés? Você está maluco de nos conduzir por esse caminho? Você está louco? Eles continuam, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos dos egípcios... Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, o povo queria voltar a ser escravo. Ah, o passado. Nós sempre olhamos para o passado com um saudosismo e achando que era melhor. O povo olhava para os dias que foram escravos, que nem palha o povo tinha para construir os tijolos. E o povo estava com saudade das chibatadas. É o passado, nós sempre romantizamos o passado por isso que a Bíblia diz que não é sensato ficar achando que os dias passados foram melhores, e aí o povo queria voltar para o passado, o povo queria voltar para o Egito para ser escravo, e Moisés, Moisés ficou em crise, Moisés ele ficou em crise, por quê? Porque o Senhor não tinha guiado o povo, justamente por, esse, por essa reta, para não encontrar guerra, e aí fez esse zigue-zague, mas o que o povo encontra? O povo encontra o exército dos egípcios, e acho que Moisés deve ter ficado ali em crise, mas aí olha só o que Moisés diz, Moisés diz lá no êxodo capítulo 14, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se Moisés, cheio da confiança de Deus Moisés que tinha aprendido lições maravilhosas no Egito porque enquanto nós estamos no ponto A em não sair ou não receber aquilo pelo qual nós esperamos, almejamos, oramos, sonhamos, aguardamos. Nós aprendemos lições poderosas a respeito de Deus, da nossa dependência de Deus. E Moisés aprendeu as lições a respeito da dependência de Deus, a respeito da direção de Deus para a sua vida. E aí... Moisés diz para eles, não tenham medo, fique firme, vejam o livramento do Senhor, o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. E aí nós aprendemos a nossa última lição, ao percorrermos ziguezagues, nós experimentamos do poder de Deus nas nossas vidas. Ao trilharmos esses caminhos que não foram por nós planejados, sonhados, aguardados, nós experimentamos o poder de Deus nas nossas vidas. Interessante que o povo ficou acampado mais ou menos aqui, num lugar chamado Pi-Hairot. Pihairot significa em hebraico lugar de liberdade. O povo aparentemente perdido, o povo num beco sem saída, o povo sem saber para onde ir, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. O povo não sabendo para onde ia, o povo estava num lugar chamado lugar de liberdade. E aí, olha só o que o Senhor mandou dizer a Moisés. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca e foi exatamente o que aconteceu, o povo atravessa o mar vermelho pisando em terra do lugar menos provável que o povo achava que poderia escapar era o lugar que Deus estava direcionando eles, o Deus fez o povo caminhar ali na terra seca, imagina, uma, uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro, você vê aqui um tubarãozinho passando, você vê um peixinho aqui, Tá tipo um aquário, você está ali andando no meio, da, você está ali no meio de um aquário, né, muito bacana, você imagina o povo atravessando, pisando em terra seca, e mais, ainda quando o exército dos egípcios, pensou, vamos lá, vamos percorrer o mesmo caminho, vamos acabar com esses israelitas. Assim que eles entraram ali na terra seca do mar, que estava aberto, o mar se fechou se fechou sobre os egípcios e acabou com todo o exército dos egípcios. Ali era o lugar de liberdade. Muitas pessoas querem experimentar a adrenalina do mar se abrindo mas não querem que Deus as conduza para becos sem saída e esses becos sem saída eles são os lugares de liberdade os lugares de libertação porque ali quando a gente olha para o lado e a gente não sabe mais o que fazer a gente não sabe mais para onde ir, para onde correr aí a gente lembra dessas palavras de Moisés não tenha medo Fique firme, veja o livramento do Senhor, o Senhor lutará por você, acalme-se, fique calmo, viva um dia de cada vez. Esses lugares que nós achamos que são becos sem saída e pensamos que é o nosso fim, são lugares de libertação e de liberdade se nós temos o Senhor nos direcionando, porque quando o Senhor direciona, Ele provisiona. Quando o Senhor direciona a nossa vida, Ele mesmo provisiona, Ele mesmo cuida de nós. Muito mais do que o mar se abrir, muito mais do que você receber aquilo pelo qual você está esperando, porque muitos mares ficarão fechados, muito mar vermelho não vai se abrir. Ter fé, não é você sempre que se deparar com um beco sem saída, um mar vermelho diante de você, o mar vai se abrir, não vai, não. O mar muitas vezes não vai se abrir, o mar vai permanecer fechado. E muito mais do que esse mar se abrir, você ali desfilar pisando em terra seca, é a consciência de que Deus, Ele está dirigindo a sua vida, Ele é o Senhor da sua vida. Deus cuida de você. São todos os ziguezagues da nossa vida determinados, escritos por Deus. Nós não saberemos. Mas muito mais do que saber isso, cabe a nós uma reflexão e decisão. Cabe a nós uma decisão. Cabe a nós mudarmos a nossa atitude. Nós não saberemos se esses ziguezagues foram determinados por Deus. Não saberemos se essa pandemia foi determinada, há gente que fica tentando achar no Apocalipse Ezequiel, Daniel, Segunda Moisés Terceira Moisés, Quarta Moisés fica tentando achar, não olha aqui pá! não acredita nessa baboseira gospel não se você, nós não conseguimos pensar isso nós não conseguimos, foram esses zigue determinados por Deus nós não sabemos, mas cabe a nós uma reflexão e uma ação porque nestes zigue nós podemos murmurar, nós podemos reclamar, nós podemos buscar culpados, nós podemos dizer isso aconteceu por causa disso, isso não aconteceu por causa daquilo, nós começamos a achar bodes expiatórios, não faça isso, mude a sua atitude, não reclame, não murmure, não busque culpados, busque sim a consciência de que Deus está dirigindo a sua vida, você pode reclamar, murmurar, buscar culpados, ou você pode descansar, depender, confiar, viver um dia de cada vez, ouvindo do Senhor, não tenha medo, fique firme, veja o meu livramento, o Senhor, eu sou o seu Senhor e vou lutar por você. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem do mar se abrindo. O nosso socorro não vem da pandemia acabando. Essa pode acabar, outra pode começar. Nós não sabemos o que pode ser o amanhã. Nós estamos orando para que isso acabe logo. Para que esse tempo seja abreviado. Mas a nossa vida não está nas circunstâncias externas, mas está nessa direção de Deus para nós, é o Senhor dizendo para você, não tema, eu te resgatei, eu estou com você e mesmo que você ande por águas, mesmo que você atravesse o fogo, mesmo que você passe pelo mar, eu estou com você, mesmo que você passe pelo desemprego, mesmo que você passe pela impossibilidade de ter filhos, mesmo que você passe por insatisfações na sua vida, se você deixar eu ser o Senhor da sua vida, eu estou com você. Mesmo que você ande pelo fogo, mesmo que você caminhe por estas circunstâncias complicadíssimas da vida... Deus, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, eu estou com você. O lugar do beco sem saída é o nosso lugar de liberdade, porque nós aprendemos que tudo que nós precisamos é ter a direção de Deus para as nossas vidas. E nós gostaríamos, nesse momento, de encerrar esta mensagem com um vídeo especial para você. Mais um vídeo especial. Vídeo este gravado pelo coro principal e orquestra da nossa igreja. Eu sou o seu Senhor, mesmo que você atravesse circunstâncias adversas, eu estou com você. És meu, eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, fique calmo, aquiete-se, aquiete os seus medos, as suas ansiedades Se o Senhor cuida das flores do campo, dos pássaros do céu, não vai cuidar da sua vida, homem de pequena fé mesmo que você atravesse pelas águas, pelos mares, pelo fogo... Mesmo que você se depare com circunstâncias extremamente adversas... Que o ponto B não chegue na sua vida... Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus... E tudo novo farei... Esse Deus que faz novas todas as coisas... É o Deus que faz novas todas as coisas... Mesmo quando a gente não chega no ponto B... Ter o Senhor como nosso Deus não significa sempre chegar no ponto B, mas significa que o Senhor faz novas todas as coisas e que nenhum mal pode te atingir, ou seja, o, qual, qual o pior mal que pode te atingir? Eu não estou me referindo a desemprego, isso não é o pior mal, a doença, este não é o pior mal. A quarentena, este não é o pior mal. A morte, esta não é. Este também não é o pior mal. O pior mal é vivermos separados de Deus eternamente. E isso ninguém pode tirar de você. Doença, desemprego, pandemia, coronavírus. Nada pode tirar isso de você. A certeza de que Deus dirige a sua vida. A certeza de que Ele está com você lá na frente do mar vermelho. Fique calmo, aquiete-se e veja que lugares de encruzilhada e beco sem saída. São lugares da libertação, libertação dos nossos medos, libertação das nossas ansiedades. E aí Jesus diz, tudo novo farei. Eis que faço novas, todas as coisas, ó oh, Pai. É o Senhor quem direciona a nossa vida, é o Senhor quem cuida. Que o fato de não chegarmos nos pontos B que tanto sonhamos e imaginamos, nós não. Que a gente não procure culpados, que a gente não reclame, não murmure, mas que a gente, ó oh, Pai, dependa do Senhor a gente, ó Pai, dependa da sua direção para as nossas vidas de que o Senhor está conosco e de que o Senhor atravessa os momentos difíceis junto com a gente e se você precisa nesta manhã renovar o Senhorio de Deus na sua vida o Senhor que direciona e provisiona aonde você está se você puder ore nesse momento se você quiser e puder, até se ajoelhe. Se você quiser chorar, tudo bem. Há tempo de chorar. Você precisa renovar o seu compromisso com esse Deus que direciona, que provisiona, que liberta, que cuida. Esse Deus que não é homem para mentir, esse Deus que a sua palavra não muda. Renove o seu compromisso com Deus. Convide o Senhor Jesus para ser o seu salvador, o seu Senhor. Se você quiser, peça para alguém que está junto com você orar nesse momento por você. A Deus, nós te agradecemos e louvamos o seu nome. Porque nós podemos manter o nosso coração calmo, tranquilo, sereno, mesmo diante do mar vermelho porque ele vai se abrir, mas porque o Senhor está lá conosco, e o Senhor estando lá conosco, é isso que basta, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, obrigado Senhor, obrigado pelo seu cuidado conosco, obrigado pelo Senhor presente nas nossas vidas, nós oramos para que esse tempo de pandemia possa ser abreviado, que logo possamos retomar os nossos trabalhos, a nossa rotina, os nossos compromissos. E que lições preciosas que o Senhor está nos ensinando, fiquem no nosso coração e que a humanidade seja de fato mais humana, menos egoísta e que nós possamos caminhar de fato como nós somos, irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.